0: 早上你好，欢迎加入非凡 Morning Call， 我是朱思翰。新闻一开始带您关心到华尔街观望即将登场的全球央行年会，让美股开盘的行情稍微平淡一些。不过随着美债收益率还有油价的攀升，像是金融以及能源股还是有不错的表现。而这个小涨的态势，也让标普还有纳指都再一次改写了历史新高。但是股价动态最引人关注的还有金圆代工龙头台积电啊，昨天是传出涨价消息，而且已经有部分的客户是确认了这项传闻，而这将会有效拉升台积电的营收还有毛利率，而同时当然也激励到了台积电 ADR 的股价一度是大涨超过百分之五，最后是收在一百一十七点零三美元，涨幅有百分之四点三九，我们换算回台股的现货溢价率达到百分之十一点六九。对于今天台股的激励效果值得关注，而美股中场也看到道琼是小涨了39点，涨幅 0.11%， 最后收在35405点。至于标普，则是上涨9点，涨幅有 0.22%。最后收在4496点。科技股的部分，纳斯克指数上涨了22点，涨幅 0.15%， 最后收15041点。费城半导体指数则是上涨了二十七点，涨幅达百分之零点八一，最后收在三千三百七十二点
1: 。There might be some、uh, misled optimism around this package and the infrastructure package as well, and that when you look inside of the, the these packages, the amount of money that actually is going to hit the market is is materially lower than the incredibly large trillion-dollar COVID relief packages. Today, we're seeing small caps outperform.
0: 十年期美国国债殖利率升到了百分之一点三四四，触及本月初之后的最高水平，也推动了摩根大通以及富国银行上涨百分之二。另外，旅游还有休闲股也走高，航空公司还有游轮公司普遍上涨大约百分之一，而同时，晶片制造商也上涨。在美国能源部表示新型超级电脑将会采用辉达的运算平台之后，辉达股价上涨将近百分之二，而另外美光也上涨了百分之二点八六。迹象显示，纠查变种病毒株的病例可能已经达到了顶峰，是提振了股市信心。分析师在给客户的报告中也表示，最高的状况呢可能已经过去了，理由是佛州还有德州的阳性比率目前正看到下降。为了因应骇客攻击事件频传，美国总统拜登预计要举行网络安全会议，特地邀请到了科技以及财经领域的企业共同来讨论，包括苹果执行长库克、亚马逊、微软，还有摩根大通的执行长都预定会来出席。会后呢，会发表声明，提出具体的改善措施
2: 。But I think it's more likely we're going to end up as if we end up in a war. Sure、就怕骇客攻击危及国安。美国总统拜登周三召开网络安全会议，特地邀请美国科技及金融界大咖 CEO 到白宫共商对策
0: 。Google obviously a major cloud provider as well as Amazon, so that's why they're important as well. They obviously have their own cybersecurity capabilities. But Apple, look, their devices are used everywhere. 根
2: 据美国财经媒体 CNBC 整理出的名单，这场会议上大咖云集，包括苹果执行长库克、亚马逊执行长贾希，还有微软及 Google 执行长等人都将出席这场白宫会议。
0: 尽管拜登
2: 政府与脸书等社群媒体才因为疫苗假消息隔空交货，但黑客攻击牵涉国家安全。为了解决网络安全漏洞，少不了需要科技业的协助。其他与会者还有金融服务方面，包括美国银行执行长莫乃汉。我跟大通执行长戴蒙也都受邀出席，另外还有能源、保险及教育各类领域的 CEO， 通通被找来参与会谈
1: 。But、the government can do alone, and really needs the partnership of the private sector. So we've invited key leaders and key companies from four sectors: technology, insurance, banking, critical infrastructure, and education, to talk about some of the core issues. And there'll be an exciting set of announcements coming out of the summit today as well.
2: 美国参议院之前通过了一点二兆基建方案中，规划十亿美元改善网络安全，而且深入到地方州政府。拜登政府收购黑客问题，不只有政府投入经费，也希望金融科技业者出一份力。新闻主播杨启华这么报道
0: 。而最新在这一场会议结束之后呢，有不少科技巨头都表示要斥巨资来投入资安议题。而美国总统拜登在会后也发表了谈话，来听听看他怎么说
2: 。And our We've seen time and again how the technologies rely on, from our cell phones to pipelines to the electric grid, can become targets of ha hackers and criminals.、The、government will only buy tech products that meet certain cybersecurity standards, which、uh, will have a ripple effect across the software industry. In our view, ultimately improving security for all Americans.
0: 有鉴于美国近来真的是资安危机不断，包含先前美国输油管商殖民管线遭到骇客的攻击，引起政府高度重视。而各企业在会议中也和白宫达成共识，将会培训人才，填补美国所需要的五十万名资安工作。而另外 ，Google 也表示，五年之内呢会斥资百亿美元加强网络安全，并且培训十万名美国人投入相关的领域。据微软则表示，会在五年之内投入两百亿美元，提供更先进的网络安全工具。苹果则表示呢，会制定计划来改善供应链的网络安全，包含要求供应链采用多重验证以及安全培训。据 IBM 则表示，三年之内会培训15万名的网络安全人才。不只是这些科技大厂啊、哦，像是摩根大通的执行长戴蒙，更说这一次的会议是一次非常富有成效的合作。美国自2019年开始在技术层面就断供了华为，更在2020年的九月实施最严苛的半导体禁令，让华为求购晶片无门，营收主力手机产品可以说是元气大伤。而华为因此是把一大部分的业务重心转移到了汽车，特别是电动车上头。但由于竞争者非常的多，华为决定高喊“不亲自造车”这样的口号。而在昨天，路透社也引述了知情人士报道，说美国官员已经在近期批准供应商跟华为规模数亿元的一个交易许可申请、啊、而这个产品内容包括屏幕以及感测器这一些车用零件相关晶片。因为美国一直以来是把这个限制重点放在技术含量更高的手机、五 G 晶片等产品上，车用晶片被视为较不敏感的商品，因此这个措施呢，将给积极转移资源到汽车的华为稍微一些喘气的空间。不过，华为对此只回应，现在呢，公司的定位是在智慧网联汽车的新零件供应商，目标是要帮助汽车制造商打造更好的汽车。而近期疫情冲击到了东南亚等晶圆厂，全球的车用晶片短缺状况可能会延续到明年初，是否会采影响到华为的采购状况呢？也让市场是非常的关注啊、哦。而产业消息来关心到，南韩国会在日前是表决同意来修订电信商业法，要禁止 Google 还有苹果他们强制对 App 开发商来抽取佣金，并且强迫开发者必须要使用自家平台支付系统这样的个行为。而新版的法案有“反 Google 法”之称，如果过关的话呢，将会创下主要经济体的首例，更可能掀起一波跟风潮。因为两大科技巨头都要求这些软件开发业者，你必须要使用自家的专属付费系统啊、哦，以便于对于这些 App 内销的收入抽取多达百分之三十的佣金啊、哦。而尽管在压力之下 ，Google 今年稍早还是决定要把这个抽成费率降到百分之十五。而苹果在年初也把百分之三十的抽佣是给砍半了。全球对于苹果还有 Google 这些商业行为还是有一些批评的声浪。不过苹果则是发布声明表示，南韩这一项法案将造成向其他来源购买数位产品的使用者面临诈骗的风险，并且瓦解他们的隐私保护。而且还认为这样会伤害使用者对于 App Store 购买的信心，最后会缩限到南韩软体开发商的商机哦。认为这是一个两败俱伤的状态。哎，但你来关心到正在亚洲出访的美国副总统贺锦丽，原定是24号下午要从新加坡前往越南，但是因为美国驻河内大使馆爆发了哈瓦那症候群，让贺锦丽延迟近三个小时才出发。而周三是抵达了越南，跟最高领导人会面。哈瓦那症候群的病症包括听到奇怪的声音，还有引发脑部损伤等等，首度发生在古巴美国大使馆。对于这种神秘怪病，美国怀疑是俄罗斯所发动的攻击，但是无法证实。
1: 耳边出现奇怪声音，是近年属于美国外交人员的一种神秘病症。正在亚洲访问的美国副总统贺锦丽，周日访问新加坡结束后就出发前往下一站越南，不料却比预定行程延后三小时，传出就是因为越南当地爆发此种异常健康事件——哈瓦纳症候群。We of course、um, take any、uh, reported incident of Havana
2: Syndrome seriously,、um, and w e l l、um, a n d w e l l this is not a confirmed case at this point in time. There was an assessment done of the safety of the vice president,、uh, and there was a decision made that she could continue travel along with her staff.
1: So-called Havana Syndrome, it started in the case of the embassy in Havana back in 2017, and a number of State Department and other agencies, CIA、uh, people who were posted there had these、uh, acoustic problems,、uh, dizziness, vertigo, fatigue, and hearing very strange noises. 这种病症最早出现在川普时期，美国驻古巴大使馆多名美国外交官和情报员先听到奇怪声音，然后发生头痛、晕眩，甚至记忆力丧失等脑部疾病。拜登上任以来，约二十四名驻维也纳外交和情报人员也爆发相关疾病。Since then, we've seen this cropping up in as many as two hundred places around the world. 美国媒体和科学家都认为这是来自俄罗斯所发动的一种声学攻击，但俄国否认，至今谜团未解。记者黄心如、杨奇华综合报道
0: 。疫情的最新消息来关心到，由于全球疫苗分配不均，造成许多国家他们的疫苗接种速度缓慢，覆盖率低落。经济学人智库最新就发布了报告，指出疫苗接种速度缓慢将会为全球的经济带来重大冲击。未来四年经济总损失预估达到二点三兆美元，而且亚洲地区损失尤其惨重，预估经济损失将会达到一点七兆美元，占了全球总损的将近四分之三。而经济学人也表示，疫苗取得不均的这个问题获得解决的几率非常低。WHO 的疫苗共享机制 COVAX 根本未能符合当初的目标，而虽然。富有的国家是大肆宣传有把疫苗给捐给穷国，但是捐赠的数量啊看起来只是九牛一毛。如今，已开发经济体已经开始实施加强剂计划，要打了第三针，这也是更加严重了所谓的不均问题，雪上加霜。而且，戴宁关心到，美国娇生集团最新表示呢，他们推出的单剂型 COVID-19 疫苗，如果再多额外接种一剂的话，所产生的抗体会增加九倍之多。而美国的 CDC 也曾表示，预期娇生疫苗将会有必要来接种第二剂，但需要更多的数据才可以做出确定的建议。而除了娇生疫苗要多打一剂，辉瑞也表示呢，预计要在本周末之前来完成针对16岁以上的人士疫苗第三剂加强剂全面授权申请的程序。如果美国 FDA 还有像是美国疾病防治中心 CDC 认为有必要打第三剂的话，那么政府也准备好从九月开始，会在至少八个月前完成接种第二剂的疫苗的民众来帮他们施打第三剂的疫苗。而另外，美国达美航空公司最近也宣布，从11月1号开始，还没有接种 COVID-19 疫苗的员工，医疗保险费每个月将会加收200美元，大概是新台币 6,000 元。最主要原因是因为，如果这些员工染疫的话，而且住院，公司需要负担的医疗费用是相当的高，所以呢，间接的也希望可以借此来提高公司的疫苗覆盖率。